0: ¿Qué tal, amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el episodio número 83 que arranca de esta forma Bienvenidos una vez más al podcast de los astronautas Hoy, con mucho material, hoy tenemos una de las películas más esperadas del año Ya se estrenó en cierta parte del mundo, no en todos lados Y dos episodios que han estado, uno, el penúltimo, hablamos de la serie de Obi-Wan Kenobi Y el segundo episodio de Miss Marvel tras ese primer episodio que mejores cosas por ver No, sin antes voy a arrancar el capítulo Sin presentar a mi copiloto de la nave Como siempre, el gran Remer Rodríguez Rimer, ¿Cómo te va? Bienvenido
1: Hola Renzo, amigos de los Socionautas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast A nuestro programa número 83 Que como se lo comentamos en el episodio anterior Los episodios de aquí en adelante vienen bastante cargaditos La... Eh, Paut está bien pesadita porque pues, hay bastante contenido para pasar, para disfrutar, para consumir en el rato de ocio que cada uno de ustedes se puede hacer. Hay películas, hay series, te se vienen eh, mangas, eh, series en todas las plataformas: hay en Netflix, hay en Amazon Prime, hay en Disney Plus, eh, un montón de cosas por ver y disfrutar. Y el programa de hoy no es la excepción, viene. Cargadito con tres materiales que ya les vamos a ir a empezar a hablar nuestro análisis, así que pónganse cómodos donde sea que estén escuchando este podcast porque pues tienen por lo menos una hora o un poco más para que los acompañemos eh, con los temas que vamos a hablar hoy.
0: Así es y bueno vamos a hablar básicamente en ese primer bloque del programa de la película que estábamos esperando desde hace un tiempo, a ver si nos sorprendió o no por qué lado iba y qué Novedades nos podría haber traído, hablamos de la nueva película de Dragon Ball Super Ya se estrenó en los cines en Japón, en Tokio Estuvimos en, en la alfombra roja ya en Tokio Aterrizamos la nave y bueno, disfrutamos de ahí la película Obviamente pues el idioma es un poquito complicado, pero se, se puede entender en cierto modo Esta película que eh, tiene cuenta, cuenta con una animación en 3D producida como siempre, por Toy Animation, y que ha sido escrita por el autor original de la serie eh, Dragon Ball, como es Akira Toriyama.
1: Esta es eh, la vigésima primera película de Dragon Ball. Eh, es la cuarta eh, producida con la ayuda, como bien señalaba Renzo, de el, gran, el maestro Akira Toriyama, y es la película, la segunda en la lista, que tiene el sello de Dragon Ball Super. Y básicamente también es la primera que ha sido producida en su totalidad bajo una animación CGI CGI, como les guste a ustedes mejor pronunciarlo.
0: Un guiño más a Marvel, dirían algunos. El lanzamiento original de esta película de Dragon Ball Super Estado estaba programado para el 22 de abril de este año en Japón, en la tierra del Zona Naciente, se iba a estrenar en esa fecha, pero debido a un ataque que sufrió Toy Animation es que se, propuso, se propuso este, pospuso perdón, este lanzamiento, siendo la nueva fecha la en la que vivimos, ¿no? que fue el pasado 11 de junio, y que hemos nosotros decidido... Esperar un tiempo prudente para que poder contarles un poco más de esa película que, claro, viene a partir de ahora con una alerta. Spoiler, atención.
1: Así es. Arrancamos eh, ya de lleno con la película y lo primero que tenemos que contarles es que vuelve a ser eh, acto de presencia en eh, el mundo de Dragon Ball, en este caso Dragon Ball Super, la patrulla roja, sí, así como lo escuchan, la patrulla roja, que la vimos por primera vez en Dragon Ball, cuando Goku siendo pequeño se le enfrentó a ellos en su castillo, que regresó con los androides y demás, y que estuvo presente en otras películas, el iconito de las dos R's sobre cintas rojas, ya saben a cuál me refiero, volvieron. No, esta Patria Roja que había sido destruida por Goku y sus amigos en más de una ocasión. Ha sido eh, refundada, reconstruida y digamos que en base a sus herederos, porque uno de los protagonistas es el nieto eh, del doctor Maquijero, que era el científico de, Ajá. de aquel entonces de la Patria Roja, y el otro es eh, también familiar de uno de los eh, el líderes, el hijo. Correcto, el hijo del de, de de, Capitán, el, el Capitán Red, efectivamente. Así que digamos que es una venganza de los herederos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, han refundado ahora la Patria Roja y, fiel a su estilo, deciden crear, pues, androides. En este caso tenemos a Gama 1 y Gama 2, a quienes ya habíamos visto desde antes en los trailers y en los pósters.
0: Y bueno... Trabajaba ya no tanto como, bueno, trabajó como en modo escondite durante la, la saga de Cell, con Android 16, 17, 18, 19, 20, que fue maquijero, y ahora trabajaba bajo una fachada farmacéutica, que básicamente tenía el mismo logo, pues no, quizás muy políticos o no, ese tema de las fachadas, al menos sí. aquí en el tema de las patrullas rojas. Seguimos con la película, Lo, estos eh, androides nuevos, Gama 1 y Gama 2, aquellos que habíamos visto en los trailers como lo dice Rayman, están programados para buscar venganza contra el guerrero Saiyajin. ¿Sobre quién? ¿A quién le tienen venganza por los siglos de los siglos? A Goku.
1: Así es, así es, ¿no? Pero ya que estamos ahora, digamos, ahora Goku y Vegeta están en otro nivel y se las pasan entrenando con Whis, en esta película no es la excepción, ¿no? Ya lo vamos a ir comentando detenidamente en un momento, pero en este momento de la película... Tenemos eh, a Pícoro, eh, quien percibe una inquietante actividad eh, por parte de estas personas y se termina, digamos que casi de por cosas del destino, infiltrándose a la base del ejército de la Patrulla Roja, donde se tiene que camuflar como uno de los soldados y llega a estar incluso dentro de un salón principal donde están reunidos... Eh, el científico nieto del doctor Maquijero exponiendo sus proyectos ante el hijo del Capitán Ritt, ¿no? Y don, en parte de esa reunión logra escuchar un terrible descubrimiento. Se trata de que han decidido crear la arma definitiva del mal con el claro objetivo de destruir a Goku, Vegeta, Piccolo y los demás.
0: Mientras tanto, Gohan eh, se ve obligado a ir a luchar en este momento, debido a que su hija Pan ha sido secuestrada a pedido de la Patrulla Roja. Hasta ese momento, Gohan estaba más preocupada en un proyecto de investigación que siquiera prestarle un poco de atención a Pan. Así que parece que lo de Mal padre se hereda, en este caso, al menos en Dragon Ball, ¿no? Eh, ni siquiera la imagen paterna de Piccolo lo ayuda a Gohan. Pero cuando tocan a la niña, cuando eh, le avisan que ha sido secuestrada, él, sin muchos peros de por medio, acompaña a la situación para poder rescatarla
1: y ya estando Gohan dentro de esta base del ejército de la patrulla roja quienes salen a recibirlo son el gama 1 y gama 2 ordenados obviamente por los líderes de la patrulla roja con el claro la el clara orden el objetivo de destruirla ¿no? eh, y bueno aquí no hay mayor sorpresa gama 1 y gama 2 son dos androides de energía ilimitada que pues reciben los golpes de Gohan y casi ni se inmutan, tienen eh, super velocidad super fuerza y le plantan una batalla dura a Gohan. Por lo tanto, eh, al notar que la situación se empieza a complicar, Piccolo, que hasta este momento permanecía todavía, eh, digamos, en calidad de infiltrado, disfrazado como un soldado de la patria roja, estaba para la conveniencia, ¿no?, cuidando a Pan, eh, decide intervenir para pelear y, digamos, un poco equiparar las cosas y que no sean dos contra Gohan, sino puedan ir uno contra uno.
0: Algo también muy interesante que pasa en, en la película es que eh, Picoro conoce, en cierto modo, el poder de Gama 2. Tuvo un enfrentamiento con él porque lo fue a buscar con el fin de acabar con todos aquellos eh, guerreros que participaron de los juegos de Cell, porque eh, tanto magenta que es el hijo de Red, como el doctor Hedo, que es el, el nieto de Maquijero, quieren acabar con ellos, ya que entienden que, en realidad, lo de Mestresata no fue tan cierto como se había contado. Al creer que habían acabado con Picoro, eh, este, como bien lo dijo Remar, se infiltró, conoció la información y todo. Eh, en ese momento, eh, Picoro en una forma de querer ganar algo de poder y, y combatir, no depender extra, exactamente de Goku Vegeta que no estaba decide eh, hacer lo mismo que pasó con Gohan y con Krillin en, en Namek, cuando les sacan el poder oculto que tienen. Muy similar lo que le pasa a Piccolo. Y eso termina aumentando, ¿no? Así no vemos mayor cambio. Cuando vemos el cambio... Cuando en su desesperación Piccolo saca una nueva transformación, se convierte así eh, en un Piccolo anaranjado, eh, mucho más corpulento, mucho más grande, y que parece indestructible ante todo, ¿no? Algo que lo había tenido escondido desde siempre y que es un poder que sobrepasa, incluso creo que hasta el Super Saiyajin fase 2, no estaría por ahí, llegando al menos en el límite poder con el Super o Saiyan fase 3, eh, esa nueva transformación de Piccolo, que llega a esta película, nos la muestra y como que da un poco de valor eh, a, a lo que va a ser el personaje, porque ya hace bastante tiempo que se había estancado en un solo nivel, y nos estábamos acostumbrando a que es el que acompaña, pero que siempre termina lastimado, él y, y varios de estos personajes que acompañan a, a Goku y Vegeta en sus aventuras. Así es, ¿no?
1: y me gusta mucho esa, esa, ese hecho de que Picoro tenga una nueva transformación, sin embargo no me cuadra todo lo del color, ya luego hablaremos un poquito más, pero solamente quería añadir eso. Y hablando de nuevas transformaciones o nuevos poderes, tenemos que cojan eh, para enfrentar a los dos gamas. Eh, se... Para empezar, ya había venido portando el traje de Picoro por otra situación, no necesariamente para la pelea, eh, Piccolo se lo había puesto al momento de que fue a hablar con Gohan y Gohan le pide que cuida a Pan como digamos castigo para que Gohan reflexione le dejó con el traje puesto del estilo de Piccolo y con ese mismo traje llegó para la pelea eh, empieza a, a pelear contra los Gamas se transforma en, en Super Saiyajin eh, digamos fase 1 normal eh, luego activa este modo, aunque no lo mencionan hasta ahora no hay tampoco un texto ni declaración oficial por parte de Toy Animation, presumimos que luego se transforma en la fase, eh, en esta transformación que adquiere con el entrenamiento, con el supremo Kaioshin, eh, que se, se me fue el nombre ahorita de, de la transformación. Místico. Ahí está, místico, iba a decir divino, pero era místico la palabra, ¿no? Esta especie de aura blanca, cabello negro muy erizado, bastante ampuloso y con una actitud bastante seria, ¿no? sigue enfrentando, pero, sin embargo, eh, luego, durante la batalla, sufre otra transformación, ¿no? Eh, para enfrentar al villano, que luego vamos a darles más detalles del otro villano que aparece, pero es una transformación que tampoco ha tenido un nombre la declaración oficial, pero que todas las sociedades... Como una especie de ultra instinto de Gohan, ¿no?
0: Así es, no queda. Bueno, vamos a hablar posteriormente a, a, al resumen que estamos haciendo, algo express dedicado de a estos puntos. Eh, el villano de la película te lo muestran hasta el final, y obviamente, bueno, lo mencionan muchísimo antes de la película, y es sin duda, creo que algo que a mí sí me gustó, porque, bueno, hemos visto retornos de personajes han reciclado personajes constantemente en, en, el mundo de Dragon Ball, pero, en el mundo de Dragon Ball, pero había uno en particular, uno de estos villanos, que no se había reciclado mucho. Lo, había, lo habíamos visto eh, durante la batalla de Majin Buu, pero sin mucha importancia, más bien viendo el televisor, eh, alentando como si se tratara de un partido por una clasificación a, a un mundial, y lo habíamos visto en la serie no canónica Dragon Ball GT, eh, haciendo dupla con Freezer. ¿De quién hablo? De Cell. Por bastante tiempo, a través de las redes sociales, se ha fantaseado, se ha imaginado, se ha creído en una película que, así como sac la sacaron Fuketsu no F o La Resurrección de Freezer en 2015, una película que tenga que ver con el Fuketsu no C, en este caso La Resurrección de Cell. Pues esta cosa no, nunca, va, nunca ha pasado, porque digamos que uno es un personaje tal cual, es un villano, un extraterrestre y todo, y el otro es una creación, es un androide que se destruyó y se acabó, no, no, no queda más. Eh, muerto y ya está, no, no tiene alma. Eh, pero aquí, eh, con la ayuda del otro Gedo, que muestra ser uno de los seres más inteligentes en el planeta, mucho más que su abuelo, eh, Maquijero, crea en corto tiempo porque sale de prisión al inicio de la película, y hasta que esto ocurra con el desenlace, pasan pocos días, eh, crea a un, al villano de esta cinta, pero una versión Max. ¿Y quién es ese villano? Nada más ni nada menos que Cell. Así que Cell regresa a Dragon Ball, no resucita, sino le hacen un, un Reborn, un, un, un remake, por decirlo de alguna forma, eh, pero digamos no completo el Trojero sabía que no estaba completo y en su desesperación magenta lo activa eh, en un momento eh, porque entiende que eh, a este momento todavía Gohan no había alcanzado este este nuevo poder y Picoro ya estaba transformado y activan a, a, a Cell pese a eso que, que Gedo le había dicho que si lo activara en ese, si lo activara en ese momento y va a ser un cel no tan controlado, muy parecido a un Broly eh, de las primeras películas, ¿no? Puro grito y pura destrucción. Más o menos así es el monstruo que, que nos presentan, un cel, enorme, un cel enorme, un cel gigante, que batalla contra los demás, y, y que, bueno, Piccolo también aumenta de, de, de tamaño, eh, muy parecido a lo que ocurre en Dragon Ball, y pues cuando ponen en peligro muchas más cosas, ojan alcanza ese nivel Y pelean y lo terminan destruyendo con eh, este ataque a la cabeza Muy parecido al monstruo del universo 3 Si recuerdan el, el torneo del poder Que también le, le terminan golpeando la parte de la frente Que tenía un cristal y si eso se rompía, lo derrotaban Parecido a lo de Cell Max Entonces, este es el viento que nos presenta eh, Quizás poco tiempo en la pantalla para, para el, la, el regreso de Cell pero qué bueno que reciclaran a Cell. Hace tiempo que la gente fantaseaba, creía en esto, es más, hay un meme con el que hemos compartido con Remar detrás de, de cámaras, en donde algunas cosas de ese meme o imagen ficticia se hicieron realidad.
1: Bueno, y hasta ahí eh, vamos llegando a la parte final de la película. Faltaría añadir que, obviamente, Gohan destruye a Cell, y luego todo pues empieza a a volver a la calma y eh, digamos que el doctor Gedo pasa de ser un villano circunstancial a tratar de re, eh, redirigir su camino en la vida y no se le ocurre mejor cosa que pedirle trabajo a Bulma y Bulma al enterarse que tiene pues mucho talento para el tema de la cirugía estética y el rejuvenecimiento, decide contratarlo para abrir una línea eh, de negocio de la Cápsula Core o una línea de productos personal dedicada a ella. No sabemos, pero una de las dos cosas va a ser el Dr. Gido en Cápsula Core. Y bueno, eh, de los Gamma, un Gamma fue destruido, el otro Gamma, que es Gamma 1, ha quedado con vida y pasará a la fila de los aliados de... Eh, de del equipo de los guerreros de los Z, ¿no?
0: Así es, ¿no? Habrá que ver cómo esto va funcionando. No siento como una especie de pena cuando eh, Gamma 2, que, que intenta destruir a, a Cell Max, eh, cuando hacen una especie de supernova y le, le impactan en la cabeza, pues detrás de los golpes que, que, que recibió, el esfuerzo que hizo, termina desapareciendo, ¿no? Un parecido al chasquido de Thanos. Eh, hay que, hay que recordar que este, esta película ya está en los cines, pero en cierta parte del mundo hablamos de Japón, ya se estrenó, le hemos disfrutado nosotros también en la película, hemos tenido la nave y la posibilidad de hacerlo, pero para quien se pregunta, al menos en Latinoamérica, eh, el estreno todavía está programado para el 18 de agosto, así que ustedes deciden sí, si sí sí no consumir quizás muchas redes sociales o esperarse al eh, estreno en los cines el Tobía para, me, para mediar, eh, mediados de, de agosto con, con la película. Similar a lo que fue Broly, ¿no? Porque también duró un mes más o menos. O sea, se estrenó 15 de diciembre y la película llegó a Latinoamérica más o menos por esa fecha, cuando fue Dragon Ball Super Broly. Bueno, básicamente es, es un resumen express de la película. Hablemos de, de la misma. Eh, tenemos una tercera entrega de La Patrulla Roja, es un reciclaje que parece nunca acabar, pero me da la sensación que ahora sí y para siempre se termina el tema de la Patrulla Roja. Han utilizado eh, elementos básicos, como eh, Dragon Ball tenía a un general, mmm, hablamos de General Red, que luego aparece en Dragon Ball como productor de películas, o al menos era el hermano gemelo, este que paraba con, con el Comandante Black. Vaya nombre sugerente que tenía este tipo Y Red, porque bueno, era pelirro, ¿no? Utilizan al hijo de él, bueno, tras la muerte de Red Queda huérfano magenta y crece con ese odio Y nos enteramos que Maquijero, porque Maquijero fue persona Antes de convertirse en androide Tuvo... Eh, acá hay un dato curioso con Maquijero Porque algunos se saben del tema del androide 21 Que es una mujer y que aparece en un videojuego, Dragon Ball Fighter Z. Hasta ahí, normal. No tenemos más información, tiene eh, diferentes transformaciones. Lo que no sabíamos hasta ese entonces es que en realidad este androide 21, o al menos la persona quien es llamada Vomir, eh, así como Lápiz y Lazzoli son los nombres de 17 y 18 en la vida real, el Vomir, era la esposa de Maquijero, y tuvieron un hijo. Este hijo, no recuerdo si sale o no el nombre en la película. ¿Cuál es lo curioso con este hijo? Que la apariencia de él es similar a la del androide 16. Es por eso, o al menos algo sucede con el niño, o el, el, el hijo de Maquijero, y imagino yo que tuvo un hijo antes de que le ocurra algo, muere. Y es en base a esa imagen que eh, el maquijero crea el androide 16 completamente como androide, no lo reconstruye en base a su hijo, no hace la de Cyborg en el mundo DC, sino crea en base a cómo era él, ese androide 16, porque era el hijo de maquijero. Este hijo, imagino que pues con alguien, no, no la reproducción asexual no existe en el Dragon Ball, tuvo un, un hijo, el cual fue Gedo, el doctor Gedo que desde muy joven y tenía una apariencia de niño, que lo pueden ver en los trailers tiene apariencia de niño, pero en realidad no es un niño, es una persona de 24 años de edad, eh, fue un genio desde arranque, muy parecido a Maquijero, y bueno, no nos cuentan mucho de miro no nos cuentan mucho de hijo Maquijero, sí nos cuentan de jedo que eh, hasta el momento en la película donde suceden es, eh, estos estas cosas, eh, estos sucesos de la película, está llevando una condena de prisión, por haber robado tres cuerpos de la morgue y convertirlos en Android. O sea, sigue sí, con esta mecánica. Ahí es donde parte la película. Eh, decía curioso porque, bueno, vamos eh, sacando un poco más de lo que ha sido Maquijero. Y eh, tenemos al nieto, tenemos al hijo de, de, de Red. Entonces, unimos tanto Dragon Ball, Dragon Ball Z, en Dragon Ball. Hacemos una fusión y sale Dragon Ball Super. Y con eso me atrevo a decir pues que... Terminado acá con Magueta que lo desaparecen y Gedo que pasa a la fila de los buenos entre comillas, eh, creo que acaba para siempre el tema de la Patrulla Roja o habrá algo más allá que se podría sacar en base a la Red Ribbon -Rema.
1: Yo también pienso que hasta aquí nomás da el tema de la Patrulla Roja, más no sé si el tema del cel barra Cell Max le ocurrirá lo mismo. Y aquí me voy a detener un poco porque esa película me dejó eh, dos sensaciones. Eh, una ya sabíamos desde los trailers que se iba a centrar en Picor y Gohan y me gustó mucho. Sabemos que Goku y Vegeta están en, en otro nivel y creo que luego de ver la película nos queda claro que ni Cell Max, ni, los, ni Gama 1 ni Gama 2 eran rivales suficientes para Goku y Vegeta, que ya están experimentando el control del Ultra Instinto y de la técnica de Vegeta que siempre se me olvida el nombre pero eh, están muy lejos Goku y Vegeta, ¿no? la del egoísmo ¿puede ser? la doctrina del uh -huh, egoísmo sí, ¿no?
0: claro, claro. sí
1: eh, están muy lejos el o sea,
0: Mega Instinto, sino como lo hizo en el manga
1: claro, está Mega Instinto, o sea nos queda claro que no hubiesen sido rivales, ¿no? Y, y teníamos el otro escenario de que Gohan y Picoro siempre eran como que ya estaban muy atrás, ¿no? Estaban muy de acompañantes. Habían perdido demasiado, desde mi punto de vista, ese rol de peleadores. Y creo que estos rivales para Gohan y Picoro sí son rivales que les plantan batalla y que les permiten mostrarse. Y al no estar Goku y Vegeta en la Tierra, pues tienen que salir a defender. Me pareció mucho... Eh, me gustó mucho, perdón, esa, esa premisa, la ejecutaron bien, me gustó mucho ver a Gohan pelear, sobre todo con el traje de, le pone Pícoro a Pícoro pelear, no me gusta de él tanto el nuevo tono de la transformación de Picoro, ¿no? Bien, no sé, la verdad no me cuadra el que sea naranja, porque pienso que ahora va a pasar lo mismo que lo, con las transformaciones de los yallines. luego lo vamos a ver a Picoro Azul... Y Picoro rosado y Picoro multicolor, ¿no? Entonces, este... No me convenció eso. También me gustó que Picoro recuerde que tiene el poder de hacerse grande. Que, la verdad, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vimos a una Meco hacerse de ese tamaño. Hay incluso una película, recordemos, de una Mecocei... y este, es Luke. Es Luke, que era medio pirata del espacio, una cosa así que ah. se hacía gigante. ¿no? Pero Picoro sí lo hizo, pero, pues, este... Después de tiempo le hemos, le hemos vuelto a ver, ¿no? Eh... Ahora, no sé, paréntesis acá, no sé si luego más adelante que van a querer recordar que Pícoro, o bueno, al menos Pícoro de tenía el poder de crear demonios expulsando huevos por su, por su, por su boca, ¿no? Eh, nunca le hemos visto hacer esto a Pícoro, el hijo de Pícoro de Aimaku, pero ya que están en modo de recordar técnicas pasadas, no sé si en el futuro la querrán recordar esta. Eh, en cuanto a Goja me gustó mucho, ya dije, con el traje, verlo pelear recuperar esa fase de eh, la transformación del modo místico eh, me gustaría que definan bien el nombre de la nueva transformación para dejar de estar especulando y tener la certeza si es un ultra instinto o es otra etapa y que nos expliquen de dónde sale, no o sé sea, por eh, en algún momento la película Gohan dice que estuvo entrenando en alusión a que hizo el Macan ¿no? y uh luego -huh. esa parte pensé que iba a ser el, el Macenco pero finalmente Uso hizo el, el Macon, Cosa, Macon Cosa Pop. Y ahí luego le cuenta a Picuero que que estuve entrenando. Entonces, no sabemos si eh, en ese entrenamiento que está haciendo, dónde lo está haciendo, con quién lo está haciendo, bajo qué circunstancias, si ahí descubrió esta nueva etapa ¿O, o cómo es que llegó a ese, nuevo, a ese nuevo nivel, pues, ¿no? Sería bueno que nos lo cuenten. Ahora, eh, Gama 1 y Gama 2 me gustaron también mucho como personajes. Eh, Gido y Magenta, bueno, no hay mucho que decir. Ahora, el tema con Cell Max, eh, para mí, es claramente no es Cell, no es un una nueva versión de Cell, eh, muy a lo bruto, como la, el Broly de la primera película de los 90, muy descontrolado, muy, mucha masa muscular, muy, digamos, por ratos torpe de movimientos. Pareciera una especie de King Kong fusionado con Cell, ¿no? Porque también es gigante y, y, y en realidad pisa y aplasta todo, ¿no? O sea, es una mezcla de King Kong, Hulk y fusionó con Cell, ¿no? Eh, no me gustó del todo como villano principal, entre comillas, porque eh, se nos vino hablando de él desde el inicio de la película y cuánto tiempo dura en pantalla Cell Max, el último cuarto de hora o menos, creo, ¿no? Y pues, este, no, no, no tiene la personalidad de Cell que era un peleador, un rival muy frío y muy analítico. Freezer es muy malvado, es muy despiadado y es lo que nos gusta de Freezer. Eh, y también es muy orgulloso y le gusta pelear. Cell eh, es muy frío, es muy analítico y también eh, es, este, digámoslo así, muy planifica mucho las cosas, ¿no? Planificó el torneo, estudió a sus rivales, decidió lanzar a los Cell Jr., eh, fue primero tras cada uno de los androides para completar su plan, o sea, era un rival digno, ¿no?, a nivel eh, inteligencia, y a nivel fuerza. Y aquí vemos simplemente, como se suele decir en el refrán, un mono con metralleta, ¿no?, o algo gigante con poderes que le soltaron y empezó a aplastar. No me convenció del todo, tengo que decirlo. Pero, y aquí engancho con la pregunta que me hacías, podemos tener la esperanza de que si bien la patrulla roja no puede volver a aparecer, puede que sea el sí, porque, como tú lo mencionaste, y lo que dijo el doctor Gido, no era la versión definitiva de eh, Esto, este, el Max. Uno. Dos. Digamos, los estudios, todo lo que tenía la información en laboratorio puede ser reconstruido porque podemos presumir que Gido... Nunca destruyó su información o sabe cómo hacerlo. Eh, dos, es un gancho. Más allá de lo que yo digo ahorita de Selmax sí terminó gustando en, en, en el fandom, en muchos, en muchos fans. Y podríamos tener en el futuro una especie de presencia en el manga, tal vez, de alguien o el mismo Dr. Gido, o alguien que encontró cómo volver a ser Max, pero en su versión perfecta o que tal vez dentro del laboratorio haya quedado una cápsula que sea un prototipo u otro clon de Cell u otra versión de Android que existe en proceso de completarse. no Porque este Cell o este Cell Max es distinto al Cell que conocimos, que salió como una larva, luego como una especie de insecto y empezó a cazar los andrés para completarse. Aquí nace así ya de por sí. Entonces podríamos tal vez tener en el futuro la presencia de Cell Max perfeccionado eh, en, no sé si en el anime, el manga ¿no? bueno, Eso me parecería interesante
0: Es muy parecida a la Es muy parecida a la A la versión De Cell cuando absorbe a 17 no, Aquel que pelea Contra Super Vegeta Tiene mucha similitud del diseño entonces ahí ahí nos vamos mostrando algo, no, no, no es seguiño, no porque falta ese ser perfecto que, que fue tan, tan perfecto ¿no? como, como personaje. Eh, otro punto que, que bueno, sí hay cosas que faltan, porque hay huecos argumentales, ya que esta película sucede varios años después de donde estamos actualmente en el manga, eh, o como dejamos la serie Dragon Ball Super.
1: Eso tenía la duda. ¿En dónde está ambientada la película? ¿En qué época?
0: Está eh, ambientada. después del de Torneo del Poder? Año. Sí, después mucho de después. Claro, después, mucho después de Granola. Mucho después del Torneo del Poder, mucho después de Granola, cosa que ya nos da un spoiler también, porque Wii y Vegeta están con Wii. así que nos da un spoiler de cómo termina el tema de los hermanos Seata, Granola, Goku y Vegeta, ¿no? cómo termina esa, esa historia. Parece que termina acosando a favor de Wii y Vegeta. ¿Cómo terminan por derrotar a, a Gas? No lo sabemos aún. En el manga todavía no, no hemos llegado a esa parte final Pero lo terminan haciendo porque esto es un spoiler Ya que Pan tiene tres años Y cuando hemos dejado el manga Apenas rozaba el año O sea han pasado un par de años y Me y parece, parece estamos... que aquí se
1: han metido En un embrollo Renzo Porque eh, ah. no recuerdo bien ahorita Pero me parece que Whis da a entender En la película eh, Cuando están entrenando con Broly Que Vegeta y Goku ah. todavía no tienen dominado Ni el ultra instinto ni el mega instinto entonces quiere decir que tampoco lo van a terminar de dominar para enfrentar a, a, a Gas. Entonces podemos, digamos, crear teorías de que lo van a derrotar de alguna otra manera, no lo sé, Ajá. ¿no? Pero yo tenía la esperanza de que ya verá un Goku dominando el instinto, a un Vegeta dominando el me instinto y a Gas. Pero si esto está ambientado, como nos, nos eh, dices... Eh, Después de Danola, es un spoiler que a la vez eh, genera una especie de hueco
0: argumental, me parece. Además, que bueno, la película es Toriyama y el manga es Toyotaro. Así que por ahí que haya diferencias creativas eh, en esa parte y nos cuenten una cosa en el manga y otra en el anime. Podría darse también el asunto. Que también Pero... hay que
1: decirlo, suele pasar, y no solo con Dragon Ball, con muchos animes. Anime que quieran ver, paran con el manga, siempre hay ciertas diferencias, incluso en muchos mangas o animes muy populares eh, con muchos fans ha ocurrido el tema de que el anime alcanzó al manga el anime alcanzó al manga y luego lo superó porque pues la velocidad de producción del anime es mucho más veloz a, la diferen a la diferencia del, del entintado y dibujado de un manga entonces ha habido eh, animes que han tenido que crear eh, arcos argumentales que solamente se ven en el anime más en el manga no pues ¿no?
0: Es cierto, entonces, y eso ha pasado con Dragon Ball uh -huh. y con Dragon Ball Super la, la prueba más, más, más reciente porque arrancó muchísimo antes el manga que, que el anime y lo pasó rápido y pues básicamente es eso, ¿no? entonces es eh, donde está ambientado, y además que es un punto importante este, que está ambientada un año antes del famoso torneo de artes marciales en el que Goku conoce a U y se va a entrenar con él oh, recordemos la escena final Dragon un bolseta. Pan tenía cuatro años en aquel entonces, así que está un año. Eh, ya volaba por todo el planeta, acá apenas está aprendiendo a volar con un pícoro de maestro, no con Goku. Pero Goku es quien la tenía controlada hacia el final del Dragon Ball Z, así que... Y eso si sí, es eh, no tiene nada que ver acá lo de Dragon Ball Z, sí en Dragon Ball Z, porque aparece Pan. Diez años después de la pelea con Majin Buu. Así que me gustaría ver cómo encaja cada una de las cosas, porque hay cosas que creo que hoy por hoy no van a encajar tal cual como si la hayamos eh, previsto.
1: Eh, Tres cosas, me estoy acordando Renzo, ¿sí? que nos han dejado la película y no las hemos sacado muy bien. Y uh -huh. voy a ir a, a mencionarlas de menor a mayor importancia. Eh, volvimos a tener a, a este Gotens inflado. Volvimos a ver, vimos a Goten y a Trunks crecer después de mucho tiempo, ya parecía que se iban a quedar enanos de por vida, pero también vino con una explicación de Ohan que dijo que los Saiyajines se quedan durante su etapa de adolescencia muy mucho tiempo enanos pequeños y de, de pronto se estiran, les da el crecimiento a lo bruto y Ajá. crecen y tiene sentido porque lo mismo vimos en Dragon Ball cuando Goku va a entrenar con Kamisama y Krillin pues llega todo orgulloso al torneo Diciendo, he crecido, voy a ver cuántos lo supero en talla a Goku. Y Goku ya le llevaba como medio metro, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y bueno, eh, lo mismo pasó con Gohan luego del torneo de Cell. Y ahora lo vemos con Goten y con Trunks. Y volviendo al punto, qué gusto verlos crecer. Pero sobre todo, qué gusto verlos ir a una batalla e, eh, y realizar la fusión. Lástima que no salió Goten, sino salió el, 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 el Goten's digamos, este poco infladito, pero igual, fue una gran referencia. Me hubiese gustado pasar a Gotens y haga el ataque de los fantasmas kamikas, hubiese ¿eh? sido genial, eh, atacando por lo menos a los soldados de la patria roja. Segundo punto, lo que mencionaba de Punk, ya aprendió a volar eh, y va a empezar a, como cualquier eh, personaje que llegue o a sea, usar el Saiyajin, como se lo dijo... Picoro, una vez que aprendes, de ahí todo es muy fácil, ¿no? Así que vamos a empezar a ver la evolución de Pan como peleadora. Y el otro punto es el de eh, Broly. No tenía en mente que Broly iba a estar entrenando con Whis, ¿no? Y además eh, está, en, digamos, un poco pareciera retraído, no totalmente convencido de entrenar, pero a la vez siente envidia de no tener los mismos poderes de Goku y Vegeta, me da la impresión. Y de ya hablando del tema con Broly, pues tenemos la sorpresa de que parece que Bills le, lo quiere serruchar a Broly. No sé si esa sea la mejor idea para Bills <risa> o, o no, la verdad. Pero eso sí fue algo que nadie esperaba, Bro.
0: Bueno, creo que, que Shilai uh, trae bastantes miradas y, y tiene un toque pervert eh, desde que crearon al personaje con... Eh, poses sugerentes, eh, le hemos visto, ¿no? Hay bastantes imágenes que, que, que se me dieron la película de, de Broly que es sobre este personaje de color verde que ha llamado la atención de, de, de varios. Y pues eh, ella se le, como que se le quiere meter por los ojos a Broly y Broly como que eh, está y no está, como un niño grande. Y es lo que, lo que bien lo, lo apuntas. Eh, y acá, pues, por ejemplo... Eh, al principio tenemos a, a Broly conversando con Goku, o sea, Goku como que le, le intenta enseñar algo, ¿no? O sea, de por sí ya tenemos, es otro Broly, no es un Broly que, que su único única misión en el mundo es destruir a Goku. Eh, no, es un tipo incomprendido de cierta forma que pasa a ser parte de los aliados. Y tener a Broly como aliado, sin duda, sin duda, es una super carta que te va a servir para cosas más adelante. No imagino que se van a venir cosas más importantes. No sé si Baby, no sé si Super Android 17, no sé si los dragones malignos, pero algo mucho mejor que todo eso eh, debería estar llegando. Eh, después, hemos tocado el tema de las transformaciones. Eh, hay un tema importante con el tema de Gohan. Porque, a ver, desde aquel torneo eh, de, lo, de los Juegos de Cell con el traje de Piccolo, Super Saiyajin fase 2 eh, no veíamos un momento especial con Gohan, no creo que ahora lo hayamos vivido también del todo porque se podría mencionar el Gohan místico de Majin Bu el Gohan que entrena con Piccolo antes del torneo del poder ninguno de esos dos se compara con lo que fue aquel Gohan Super Saiyajin fase 2 consejo de Android 16 en el piso se la aplaza su cerebro y de pronto sale ese rayo eh, rojo vuelve una, una paloma y viene el supergrito de, de Laura Torres eh, y, y imborrable no eh, que nos da esa transformación hay un guiño en esa película con esa escena porque cuando Gohan ve el, el, el problema eh, nota que hay un hay, hay un inconveniente con 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 Pan pico de por medio eh, sale ese rayo y de pronto pues sale la explosión y llega la transformación de Gohan o sea que el quiño está, todo el mundo, todo el mundo recordó hay esa sensación no sé si completa de, de, de lo que se vivió de ese Gohan pequeño ¿Qué, qué, ¿qué importaría? que este Gohan todo ese protagonismo tome esa transformación como algo diferente y así como cada uno tiene su sello, Goku Ultra Instinto Vegeta Mega Instinto Piccolo, su transformación tipo Hulk y ahora Gohan con, con algo entre místico e instinto el Orange eh, Nameko, hay que ponerle un claro, nombre claro, el Orange Nameko el, el nombre que, 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 que usen eh, serviría para que tenga el protagonismo eh, siento que hay algo que se, que se aprecia aquí, que no se apreció eh, en el anime, porque en el torneo del poder a Gohan lo vemos con el mismo traje que su padre, que Goku pero en el manga, Gohan pelea el torneo del poder con el traje de Piccolo, y es, y es algo que lo vives muy, mucho mejor porque te hace recordar a lo que pasó en los juegos de Cell, y que ahora en el, en el anime, bueno, al menos, en, en la película animada, puedes eh, anexar una con otra cosa, porque utilizan el mismo traje. Y entonces, espero que esto no solo sea una película, sino que lo que vaya a venir, hay un anuncio de, 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 de Dragon Ball que sí. se prepara para un proyecto, anime o película, uno se define. Al menos hasta, el, hasta este momento que estamos grabando el podcast, no se define. Sería bueno que de la continuidad de, de esto haya mayor protagonismo de otros personajes. Y como no de Gohan, con Piccolo, sino. Para que así ya nos vamos quitando también el tema de que todo es Goku y Vegeta. Porque tenemos una gran cantidad de personajes Sobre todo con los que se van sumando Se sumó Gama, se sumó Broly se, Bueno, en, la, en el tema de inteligencia Ahora Bulma tiene competencia con el tema del de, eh, Doctor Geo Entonces eh, Espero que, que haya un mayor, mayor Tema de participación de Gohan Eso ya lo hemos dicho anteriormente Y quizás muchos lo han dicho eh, Después de esa transformación de Super Saiyan 2 Y que no No he encontrado algo, satisfacer el tema de, 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 de Hoja en el futuro de, de esta franquicia. Así que habría que esperar lo que lo que más sigue.
1: Dime. Sí, creo que, y para ir no dilatándonos mucho con el tema de la película, se podría hacer. Ojalá, ojalá en, en, en Toy Animation tomen la referencia de, de Star Wars. Todos conocemos que Star Wars es la y ya vamos a hablar en breve de Obi-Wan para ir enganchando un poco con el tema. Sabemos que Star Wars es la historia de los Skywalker, Anakin, Luke y Leia. y Bueno, luego está, eh, bueno, y si quieren Rey Skywalker, para los quienes les guste o no la última trilogía, pero en fin. Pero Star Wars aprovechó en sus series expandir su universo en base a personajes que entre comillas eran secundarios, pero luego fueron muy queridos por el fandom. Obi-Wan, Ahsoka Tano tenemos ahora más reciente el Mandalorian y demás, no estaría mal que Dragon empiece a usar esta fórmula de dejar a Ojueta de lado entrenando esperando a que surja un rival un enemigo de su nivel y por otro lado vayan explorando expandiendo la historia de otros personajes que nos interesan, acá lo vemos con Oja de Piccolo. me gustaría saber más de los otros eh, o sea de Piccolo como como Namekusei no como tal este... Eh, y los demás guerreros Z, ¿no? O sea, podría podríamos, este, podrían hacer eso, ¿no? No, neces no necesariamente centrarse en Goku y Vegeta, y darnos más de estos personajes que han dejado un poco de lado, ¿no?
0: Sería importante, de verdad que sería importante, ¿no? Darle espacio a cada uno, que cada uno tenga su aventura, y cómo resuelvan en base a los personajes o villanos que estén a su nivel, porque pues, siempre pelean con de acuerdo a su nivel. Bien lo decías. Si Goku que Vegeta serían en la Tierra, creo que esta película acababa en 10 minutos Porque rápidamente se hubiesen desecho de, de Gama y de Cell Max. Sí, así es, correcto Bueno, vamos poniendo el punto final ahora sí Quizás si seguimos hablando, si seguimos hablando un poco más eh, Nos pasamos más tiempo hablando de la película Porque tiene mucho más por, por, por tocarse de, de Dragon Ball Pero esto ha sido Dragon Ball Super, Super Hero Vamos ahora sí con el segundo bloque de este programa, este episodio 83 del podcast de los socionautas, con el capítulo número 5 de la serie Obi-Wan Kenobi, serie que puedes disfrutar a través de la plataforma de Disney+. Plus. El resumen de la, del capítulo te lo contamos a continuación. Siguiendo el camino a su escondite, Vader asciende arriba a Gran Inquisidor y hace que también asedie las instalaciones. Uh, por su parte, ganando el tiempo, Obi-Wan se enfrenta arriba y deduce, llega a interpretar, que ella conoce la verdadera identidad de Darth Vader porque fue testigo de la masacre en el templo Jedi, Jedi cuando apenas era una joven padawan. Todos recordamos esa escena en La Venganza de los Sith cuando Anakin llega y mata a todos los
1: dos niños. Sí, es en la escena más sad. De, de Star Wars me parece. Bueno, Riva le cuenta y le revela a Obi-Wan en ese diálogo que tienen separados por una puerta que pues no es que sea fanática seguidora de Darth Vader, no quiera servirle de por vida, sino que simplemente quiere venganza quiere matarlo por aquello que sufrió en el Templo Jedi en aquel fatídico día de la Orden 66 Logra abrir el, la puerta esta que separa a Obi-Wan y a sus eh, acompañantes, que son una especie de proto resistencia, por así decirlo. Todavía no, es, eh, no se está formando este, eh, este grupo que en el episodio 4 será liderado por Leia, pero eh, están detrás de Obi-Wan. Y al eh, ser perforada esta pared, ingresa arriba con sus eh, ayudantes, con los, con los troopers e intentan detenerlos a todos pero aquí alguien se inmola como en cualquier otra producción de Star Wars, eh, siempre muere alguien sacrificándose por otra persona, en este caso es Tala, la doble agente que estaba sirviendo para el imperio pero que también ayudaba a los rebeldes y lo hace para salvar a Obi-Wan Kenobi
0: al darse cuenta que no existe otra forma de poder ganar aquí no hay 14 millones de futuros alternos, Obi-Wan se rinde y eh, va ante Arriba cuando, bueno, aquí ella eh, trata de convencer a Riba de que asesine a Vader, pero en realidad lo que ella hace es entregarle a Obi-Wan a, a este personaje de Vader.
1: Siguiendo con este capítulo,
0: eh, Leia...
1: Eh, logra reparar las puertas ella ya desde esa pequeña edad había demostrado un gran liderazgo y se había puesto la tarea de ayudar a liberar las puertas porque por su tamaño alcanzaba a manipular los controles y demás y lo logra hacer, lo que permite que puedan evacuar justo a tiempo cuando Vader llega al interior de la cueva no sin antes regalarnos en este episodio 5 una de las mejores escenas de Darth Vader haciendo uso de la fuerza Darth Vader llega y ve que la nave despega y Darth Vader con el control de la fuerza hace que pareciera que está jugando con un yoyo O cualquier otro tipo de juguete infantil. Pero la nave quiere despegar y Darth Vader la controla con la fuerza con su mano. La, la nave sigue intentando despegar con los propulsores. Y Darth Vader la retiene. La trae hasta el suelo. Y la empieza a desmantelar solamente con el uso de la fuerza. Como si se tratara de un avioncito de papel. No recuerdo en ninguna de las películas de ninguna de las tres trilogías, en ninguna serie animada, haber visto a Vader o a otro Sith o a otro Jedi hacer uso y demostración de tal control de la fuerza. Es impresionante y por algo Qui-Gon Jinn dijo que Anakin era el elegido de la fuerza. Impresionante el manejo que tiene, sin embargo no contaba con la astucia de Obi-Wan que esa nave era un señuelo y en otra nave cogen vuelo y escapan los eh, que estaban ahí refugiados. Por otra parte Riva aprovecha esta oportunidad y se acerca sigilosamente por detrás para atacar a Vader, pero rápidamente es dominada después de un breve duelo donde también Vader hace gala de su dominio de las fuerzas porque pareciera que eh, Riva es simplemente una niña por más que tiene un, un, dar, un, un sable láser, es un usuario de la fuerza. Darth Vader, sin necesidad de un sable láser o de otra protección, simplemente con el uso de la fuerza, logra contenerla, bloquearla, redim, eh, reducirla y la termina apuñalando. ¿no?
0: Y acá tenemos una aparición, lo habías comentado en la anterior oportunidad que tocamos la serie, y es que este personaje aparece más adelante en una de las series y qué raro que lo hayan matado. Bueno, el Gran Inquisidor original reaparece, no estaba muerto. Y revela que, bueno, obviamente está vivo. Además le quita la insignia de Gran Inquisidor arriba, la tercera hermana, antes que ambos, Darth Vader y el Gran Inquisidor, la dejen ahí tirada, eh, dándola por muerta.
1: Y mientras Obi-Wan y Leia y toda la, la red del camino abandonan el planeta en una nave con algunas averías, Riva, herida, arrastrándose por el piso, encuentra algo que le llama la atención. Se trata nada más y nada menos del transmisor que había recibido Obi-Wan por parte del senador Bail Organa. Lo reproduce y se entera eh, de que en Tatooine hay dos niños de los cuales no debe tener conocimiento Anakin Skywalker. Se trata de Luke, quien está tranquilamente, y mientras todo esto sucede durmiendo en su cama esperando a que salgan los dos soles de Tatooine en el amanecer pero de esta manera Riva la ex gran inquisidora que no le duró nada el, gran, el cargo descubrió que Anakin Skywalker tiene dos hijos
0: y de esa forma termina el capítulo 5 nos queda simplemente uno más por disfrutar eh, de esta serie para bueno llegar al momento cumbre de la, la serie de Obi-Wan que no vi. Eh, bueno, aquí tenemos cosas interesantes. Lo primero es que Obi-Wan tiene la suficiente sabiduría como para eh, adivinar o al menos saber qué es lo que está pasando ¿no? con eh, la tercera hermana con Riva. Y, y aquí entiendes un poco eh, por dónde va el tema de lo que viene haciendo incluso llegué a sentir un poco de lástima por ella, por, por el final que, que tiene en el capítulo pero como que agarras un poco de, de sentido con el personaje y no lo terminas deteniendo tanto porque ya como que eh, lo de Viana lo tenía un poco exagerada y no tenías una razón
1: Sí, eh, aquí este capítulo, a ver, me dejó varias cosas, ¿no? Eh, primero, que levanto el nivel Creo que lo habíamos dicho el episodio pasado aquí en el podcast, venía un poco eh, lento y levantaba ciertas dudas porque solamente es una serie de seis episodios y habíamos visto cuatro y no terminaba de despegar la serie. Pero en el episodio 5 eh, despegó con todo. Tenemos una arriba que nos eh, descubrimos que lo que la alimenta es el odio, la venganza hacia Anakin, Skywalker. Ella es de los pocos que sabe quién es Darth Vader. Porque recordemos, eh, si nos situamos en esta época de, de Star Wars, previo al episodio 4, sabíamos que eh, Darth Sirius sabía quién era Darth Vader. Eh, Yoda sabía, no porque lo había presenciado, sino por su intuición mediante la fuerza. Eh, Obi-Wan lo acaba de descubrir, no lo sabía, pero ya lo sabía y eh, por eso en el episodio 4 también sabe quién es. Y nadie más hasta ese momento sabía quién era Darth Vader realmente. Bueno, Ahsoka Tano, la eh, aprendiz, la Padawan de Anakin, lo descubre en una pelea eh, en Star Wars Rebels, en esa serie animada. Y se enfrentan Padawan contra Maestro, contra... Claro, contra Maestro. Y, y a, eh, Ahsoka Tano descubre que Darth Vader es Anakin. Pero no sabíamos que había alguien más y se trata de arriba. Pero además descubrimos que es... Eh, la venganza es quien, quien la alimenta a ella para ir a cazar a, a Darth Vader. Y recordemos esa frase de Yoda, no que eh, la venganza siempre lleva el lado oscuro y demás. ¿no? Tenemos de nuevo algo que me gustó en el episodio, ya lo dije hace un instante. La gala de uso del lado oscuro de la fuerza que hace Darth Vader, demostrándonos por qué era el Lord de los Sith en este momento. Para usar un término que a veces se usa en el... En el mundo de videojuegos futbolísticos, tenemos a un Lord Vader en su Prime, ¿no? en su versión Prime, en su me mejor momento. Y tenemos a un Obi-Wan que empieza a despertar nuevamente ese liderazgo que tenía como, como general Jedi, ese, esa sabiduría, esa astucia para obtener esa trampa y poder lograr escapar de Darth Vader. ¿no? Y bueno, los sacrificios como de Tala. Eh, el esfuerzo de, de, de Leia y los demás que, de, de la red del camino que están como siempre ayudando y, y dando soporte a la lucha de los
0: Jedi ¿no? Sí, pues hay una, hay una parte importante ¿no? como que tenía el personaje tal como que podría haber llegado a algo más, pero bueno, se le acabó todo en, 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 con el tema de salvar a obi -Wan y que termina tomando la decisión que, que, que toma ¿no? Eh, y Después el, el tema de. No, estamos en el cómo. Pero que el Gran Inquisidor está con vida. Toma tiene nuevo su lugar. Y que en realidad Dark Vader ya sabía las intenciones de, de arriba en contra de él.
1: Así es. Eh, ha sido un. Eh, a ver. Yo, yo había declarado yo la vez pasada que soy bastante fan de Star Wars. Y ese capítulo me dejó mucho, mucho, este, mucho hype, ¿no? A la espera del, del cierre de la. De la, del episodio. Eh, como tú lo dices, acá el tema del inquisidor ya lo habíamos, eh, bueno, adelantado un poquito de que está, iba a seguir con vida. No esperaba, tengo que hacerse respecto arriba, no esperaba que caiga de esta manera tan, tan pronto, ¿no? Y tampoco esperaba esta especie de confesión de parte de Beta de saber quién era desde, de, desde siempre, ¿no? Hasta pareciera que fue usada a propósito, ¿no? Eh, y nada, ahora creo que después de lo visto Tengo la fe de que vamos a tener un gran, un gran cierre de temporada Bueno, un gran, un gran cierre, un cierre de serie, ¿no? Porque es una temporada única, ¿no?
0: Daría para, para una sola temporada, ¿crees? O de acá mejor lo que ya conocemos Y a lo que se venga más adelante Si es que hay alguna forma de rehacer eh, El universo completo, ¿no?
1: Eh, bueno,
0: eh, respecto,
1: respecto de Obi-Wan, pareciera que sí, porque ya estamos muy cerca a lo visto en, el, en la película en el episodio 4, ¿no? Eh, ¿Qué quedaría pendiente que nos muestren? Eh, si es que en algún momento se llega a dar este famoso entrenamiento que les pide Yoda que busque a su maestro Qui-Gon Gonjin, ¿no? Eh, es lo único que podría por quedar pendiente de, que nos muestre, porque de ahí en más sabemos en el episodio 4 que Ben Kenobi, como pasó a llamarse era un ermitaño no hay mucho más que mostrarnos como tal pues, ¿no? Eh, así que eh, no creo que haya mucho que explotar respecto de, de del buen
0: Obi-Wan bueno pues y nada, vamos a esperar eh, ya vamos a con, con la imagen Ya nos va Vamos a ver el capítulo final Y pues a disfrutarnos Que nos deja Este cierre de, de serie de, Bueno, miniserie De Obi-Wan Kenobi, una miniserie que Hemos estado esperando hace Hace bastante tiempo Estamos llegando ya a la parte final del programa No sin antes tocar ya el último bloque El mismo de este capítulo 83 Hablamos de la serie Miss Marvel, que estrenó el capítulo número 2, y este es el resumen de forma express. Kamala comienza a entrenar para controlar sus poderes con la ayuda de Bruno. Insatisfecha con el liderazgo dominado por los hombres de su junta de la mezquita, Nakia decide presentarse a las elecciones y nombra a Kamala como su gerente.
1: Este trío de personajes, me refiero a Kamala, Bruno y Nakia, se eh, hacen acto de presencia... En la, a la fiesta que fueron invitados por Zoe, recordemos quién es Zoe, Zoe es la chica a la que eh, Kamala salva con sus poderes en la eh, Vengador Con, Avenger Con, como más les guste, hay para todos los gustos, y pues decía hacer una fiesta en honor a la vida, a que sigue viva, nadie terminó de entender por qué hizo la fiesta, pero sabemos que donde hay tono la gente cae y ahí fueron Kamala, Bruno y Nakia. Aquí conocen a un nuevo personaje que se llama Kanran, Es un nuevo chico pakistaní británico del último año de la escuela. Y que se convierte en eh, el crush. El crush de Kamala. El Kamala al toque. Lo, eh, se enamora de él. Y intercambian luego de la fiesta números. Eh, porque, producto de la conversación, descubren que Kamala reprobó su examen de manejo. Y Kanran está dispuesto a enseñarle que aprenda a manejar, lo que por cierto es difícil en la vida real y en el UCM queda claro
0: Sí, es algo que parece, parece imposible El horario que maneja interfiere con su entrenamiento de superhéroes, lo que termina por frustrar a, a Bruno, eh, curiosa por su bisabuela Aisha, que era dueña del brazalete que usa Kamala le pregunta a Muniba pero ella simplemente la manda a rodar.
1: Tenemos luego a Clary y Diver quienes eh, interrogan a Zoe. ¿Quiénes son Clary y Diver? Son estos agentes de la agencia de control de daños. Están interrogando a Zoe para que eh, les dé pistas de este. Ellos la presentan como una especie de, mm, digamos, cerco superpoderes que quiso atacarla. Pero Zoe les dice que la salvó. Y producto de la conversación logran eh, descubrir que es alguien eh, del de sur de Asia, ¿no? Que está presente en esa parte de Estados Unidos. Eh, y además luego en el iftar anual para Eid Alda, eh, Kamal empieza a hacer preguntas sobre Aisha a su abuela y a sus parientes eh, tras que escuchara hablar mal de Aisha en esta especie de, de reunión que tienen ellos dentro de su cultura, ¿no?
0: En el evento, un niño se desliza desde su balcón y se cuelga de la barandilla por una pulgada. Kamala se pone en su disfraz al verlo en complicaciones y lo termina rescatando, vacilando momentáneamente después de tener una visión de una mujer mientras usaba el brazalete.
1: Kamala, mientras luego de que logra rescatar a este niño, es detectada por los drones de la agencia de control de daños y empieza a huir, es perseguida. Y mientras le empiezan a acercar eh, es rescatada por nada más y nada menos que Camran, El chico que había conocido hace un par de días nada más en un coche. Y tras subir al coche eh, Kamala se quita el traje y escucha que alguien la saluda. Vuelve hacia el asiento trasero del auto y descubre a una señora que Camran eh, le dice que es su madre. Y es la mujer que se le había aparecido en la visión de Kamala.
0: Así que bueno, eh, de esa forma cierra el capítulo número 2 de Miss Marvel. Eh, tenemos problemas adolescentes. El de adolescentes al principio del capítulo. Luego va tomando forma. Está la chica popular. Insisto con el tema de los problemas de adolescentes. Eh, ver por dónde pasa, pasa el tema de, del brazalete. Si es Kamala la de los poderes. Si es el brazalete exclusivamente. O eh, qué es lo que está pasando. Y nos terminan cerrando con el tema de que, bueno, Kamala pasa a ser eh, parte de la superheroína de moda, eh, porque, pues, está ahí para algún que otro evento menor, y además el cierre que te deja como, ¿qué rayos está pasando? Pues porque aquella mujer que ya tiene visiones es la madre de aquel chico que ella pensaba que la estaba coqueteando, ¿no? Cuando en realidad, pues, parecía todo dirigido... Por pedido de la mamá.
1: Sorpresa, sorpresa, nos deja en este capítulo. No hay esperaba ese cierre al final con la madre de Camran. Eh, porque todo fue sorpresa cuando llegó con el auto a salvarla. ¿no? Así que no sabemos qué nos va a deparar. Recordemos que es una serie de 8 capítulos. Recién estamos hablando del capítulo 2. Pareciera que había un mundo por delante para esperar a este personaje. Eh, es interesante también ver. Cómo Marvel está tratando... Um, a ver, con mucho respeto el tema de la cultura pakistaní. Voy a decirlo. ¿no? O sea, no conozco yo nada de la cultura pakistaní. Lo poco que he visto he podido averiguar por ahí. Y, o sea, sí están siendo bastante fieles a la cultura. Y me parece eso muy digno a rescatar. Eh, porque eh, se respeta y se muestra a una audiencia global, ¿no? De acuerdo a las culturas. Y creo que... Eh, me parece que es la primera vez dentro del UCM que se hace eh, muestra de un, una cultura de esa, de esa manera, ¿no? Porque generalmente los demás personajes han sido siempre enfocados en el. digamos, en la visión estadounidense y no ha tenido ese foco. Aquí sí vemos como el tema de, de su cultura, de las mezquitas y demás, eh, no es algo coyuntural, ni que no se me malentienda, pero entre comillas decorativo. Tiene sentido y forma parte de los. Problemas y de las cosas que ha vivido lidiando Kamala, que incluso Nakia, ¿no? Por eso también está postulando para las elecciones en la, en la mezquita, ¿no? Así que me parece que Marvel lo ha trabajado muy bien desde ese punto, ¿no? Eh, ahora, todavía nos falta un poco más de esta, este tema de que Kamala empiece em, a entender sus poderes, ¿no? Este clásico guiño a que entrena, los domina, los entiende y demás, ¿no? Ahora nos dejan con la duda de. ¿Qué tiene que ver esas visiones? ¿Qué cosa es ahí, ¿No? O sea, que su, su, su abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció? ¿Qué vínculo tiene con el brazalete? Eh, nos están dejando más dudas que eh, eh, suponemos que a mitad de serie van a empezar a ir aclarándose y que además también necesitamos saber quién va a eh, ser el villano que enfrente Miss Marvel, ¿no? Y
0: sí, eh, con, con dos episodios. Eh, no hay mucho, mucho más material por el tema de escarbar, sacar cosas, sino apenas estamos eh, conociendo lo que va el capítulo, lo que va de la serie, eh, ya nos aproximamos al capítulo 3 y quizás tengamos alguna que la revelación, quizás en, en, el, en el 4 tengamos algo más, y ver por dónde se está dirigiendo esta esta serie, que por ahora, la verdad que como bien mencionas, eh, está siendo bien llevada. ¿no? Así que, que bueno, eh, esto ha sido Miss Marvel. Eh, lo que nos ha dejado el capítulo número 2, no, no mucho más análisis de, de por medio, y pues de esta forma ya vamos llegando a la parte final de este capítulo del podcast de los astronautas el episodio número 83 ha llegado con nosotros, así que espero que lo hayan disfrutado, a los que estuvieron a través de, de, de la transmisión con nosotros, los que se fueron sumando, y de igual forma a los que... Están escuchando este podcast En cualquier plataforma de audio en cualquier plataforma Que decidan que sea su favorita Y la estén disfrutando, gracias por haber llegado hasta este punto Y si se preguntan ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿En qué otro lugar además del de podcast De Los Oceanautas en su plataforma de audio? Se preguntan, ¿Tendrán redes sociales? Bueno, a continuación Rémi se las va a decir
1: Claro que sí Los invitamos a que nos sigan en Facebook Como Los Oceanautas en Twitter como arroba eh, los oceanautas, en Instagram como los guion abajo oceanautas, en TikTok como los oceanautas, en YouTube estamos también como los oceanautas. suscríbanse, activen las notificaciones en todas las plataformas y si es, estás escuchando este podcast en Spotify, en iTunes, Google Podcast o cualquier otra aplicación para reproducir podcast, también tienes una opción para suscribirte y activar las notificaciones y de esa manera cada vez que subamos un episodio pues eh, te llega una notificación y de inmediato puedas reproducirlo y acompañarnos en nuestros viajes En escenario por el mundo de la cultura de Kiki
0: Perfecto, ahí están la, las redes sociales Igual también, si quieren algún tema personal además también les va a decir eh, Exacto. las redes sociales de cada uno
1: Nos pueden seguir tanto en, en nuestras redes sociales personales A mí me encuentran en Twitter e Instagram como eh, r 14 Y a Renzo lo encuentran como
0: En Twitter, Instagram y en TikTok Como rleonp 90 Momento de despegar la nave Momento de irnos, de separarnos Hasta el siguiente capítulo Que también se viene con muchas cosas interesantes Pero lo que corresponde a nosotros Hasta el día de hoy Ha llegado a su punto final Gracias por haber estado con nosotros Por habernos acompañado en este nuevo capítulo como siempre le digo, a cuidarse, a quedarse en la nave de ser necesario y nos estamos encontrando más adelante. Cuídense. Chao.